0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Als ik aan positionering denk, dan, dan was jij de eerste die in me opkwam. Dat was wat mijn uh, nieuwe klant gisteren zei tijdens onze kick-off sessie in, uh, in Arnhem op de Kleine Campus. En de Kleine Campus is een oud schoolgebouw, het Oude Gymnasium. En het is een prachtig, oud en heel statig pand. En als je binnenkomt, dan ademt het ook echt nog de sfeer van vroeger uit. Dus er hangt echt een, ja, een bepaalde ambiance of zo. Er hangt ook echt een, uh, ja, gewoon een hele fijne, rustige sfeer. En toch is het een hele creatieve plek ook. Dus er zitten heel veel creatieve ondernemers, architecten en ontwerpers. En, um, ja, het is echt een, echt een fantastische plek. Het hele pand is ook ja, volledig gemoderniseerd. Dus, um, ja, het, is, het is niet oud-oud, maar het heeft wel nog echt dat karakteristieke... En als je dan binnenkomt door de grote, zware, openslaande glazen deuren, kom je eerst in het restaurant. Er hangt een schommel in het midden van het restaurant en allemaal leuke, gezellige tafeltjes en hoekjes. En als je de gang doorloopt, dan uh, zie je aan de, aan de linkerkant nog van die hele oude ja, relingen waar, uh, ja, waar, de, waar de jasjes aan werden opgehangen. Superleuk. En uh, nou, als je dan aan het einde van de gang uh, komt, daar zit ik. Samen met mijn collega en vriendin Jetske. Wij delen samen de ruimte. En de kick-off, die doe ik dus ook altijd in, uh, in de studio. Wij noemen het studio, maar het was vroeger de kamer van de decaan. En het is een heel fijn plekje. Het is niet zo groot als een echt een volwaardig klaslokaal. Dat wilden we in eerste instantie wel. Uh, maar dat is toen... Ja, daar ging toen iets mis en nou, er was iemand anders voor. Nou, dat doet er ook niet zo toe. Achteraf zijn we heel blij met dit plekje. Het is niet alleen de helft goedkoper, maar het, um, het is ook... Ja, je kijkt uit op het groen. Uh, je hebt nooit direct licht van de felle zon. Dus in de zomer is het daar ook echt nog wel heel goed te doen. En nou, kortom, het is gewoon een heel lekker rustig plekje. En daar ontvang ik dus ook altijd mijn klanten... Um, ja, kun je afvragen van... Hey, ja, waarom doe je dat dan daar? En waarom doe je, dat, doe je dat altijd daar? Of ook wel eens ergens anders? Of doe je het ook wel eens thuis? Uh, ik zeg altijd tegen mijn klanten... positionering zit hem ook in... Um, niet alleen zeg maar, wat je online van jezelf laat zien... maar ook offline. Dus een locatie waar je zit... waar je samenwerkt met je klant... dat is ook een soort verlengstuk... van jezelf... Ik persoonlijk vind het niet prettig om klanten thuis te ontvangen. Niet omdat ik ja, geheimen heb of zo. Of uh, dat soort dingen. Of dat ik. Uh, ja, nee, ik heb geen gekke dingen. Los van. Uh, ja, Okie, die natuurlijk uh, redelijk hysterisch is. Maar ik vind het gewoon niet professioneel als je vanuit thuis werkt. Het hangt er natuurlijk echt heel erg van, van de situatie af. Maar ik vind het zelf. Ik vind het zelf gewoon heel prettig als ik naar iemand toe ga, een coach of iets dergelijks, dat ik, uh, ja, dat ik gewoon op een gave locatie kom, een mooi kantoor, uh, wat ook de creativiteit prikkelt. Nou, en die creativiteit, uh, die werd gisteren weer behoorlijk geprikkeld. Uh, en uh, ja, daarom vind ik het heel fijn om in ieder geval de eerste sessie daar te doen. En mijn nieuwe klant vroeg ook: uh, is het bewust dat je zo'n eerste sessie offline uh, doet en ja, het antwoord is ja ik vind het heel fijn om iemand ook echt even te um, ja, ja, hoe moet ik dat zeggen een soort van te scannen of zo, en dat online gaat dat toch net wat minder, want dan zie je iemand, ja, 2D en 3D is toch heel anders, dan ja, dan zie je ook veel meer bepaalde emoties op iemands gezicht, of ja, ik, ik vind dat gewoon heel prettig voor een eerste keer. Zeker omdat zo'n eerste sessie volledig in het teken staat van jouw personal brand archetype. Wat natuurlijk linkt is aan Fascinate, de, de methode die ik als enige in de Benelux uh, beheers. Of in ieder geval waar ik officieel voor ben uh, erkend als um, advisor, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dus de eerste dag draait volledig in het teken wie ben je... En hoe zien anderen jou? Dat is feitelijk wat een archetype doet. En ons leert en ons uh, biedt. Het geeft heel erg uh, verwoordingen aan het feit wie je bent en waar je voor staat en waar je voor gaat. Ik hoor soms wel eens mensen zeggen: die zeggen, ja, ik doe dat gewoon puur op gevoel. Uh, helemaal prima natuurlijk. Maar met Vesneed ga je echt nog een laagje dieper. Uh, daar kun je als buitenstaander. Gewoon niet, niet zo snel doorheen prikken als wat Fascinator dat doet. En sowieso is Fascinate geen archetype test die um, zelf bedacht is of zo. Het is echt gestoeld op uh, onderzoeken. Er zijn ook gerenommeerde organisaties die daaraan mee hebben gewerkt. Ja, dus uh, onderzoeksbureaus of ja, hoe noem je dat? Ja, onderzoeksbureaus. En inmiddels zijn er ja, meer dan een miljoen profielen in die database. en um, ja, daar zitten inmiddels ook, ik denk ruim 160 nu zal het zijn... zo'n beetje klanten van mij in, dus dat is super leuk. En ja, die eerste dag, dagdeel draait dus volledig daarom. En nou, afhankelijk ook van, van het type persoon, van het archetype... gaat zo'n dag vaak um, ja, altijd heel erg op een persoonlijke manier richt ik dat in... Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat ik heel erg met iemand kan meebewegen wat voor hem of haar past. En dat is ook het mooie van zo'n archetype. Dat geeft je heel erg, uh, heel vrij snel inzichtelijk waar iemand ja, enthousiast van wordt, waar iemand van aangaat. En um, ja, dat was gisteren ook het geval. We gingen allebei echt helemaal aan. Het was een uh, echt een ontzettende leuke klant. En... Um, nou, de reden dat ik deze podcast wil opnemen, is om ja, jou een, een les mee te geven of een, uh, ja, een takeaway. Iets wat ik mezelf ook weer even realiseerde doordat ik het zo terug kreeg. Want ik, ik begon deze podcast al uh, met die uitspraak. Uh, hè, die, mijn klant gaf aan van ja, ik, ik wilde iets met mijn positionering. Ik wist dat ik het daarin moest zoeken. En Jij was vrijwel de eerste die daarbij uh, omhoog kwam, die in, hè, die in mijn hoofd oppopte. En er waren ook nog wel een aantal andere mensen, maar dat, dat sprong er bij hen niet bovenuit. Als ik aan één ding dacht, in dit geval positionering, dan, ja, dan was jij eigenlijk de enige die met kop en schouder sta bovenuit uh, steeg. En dat zette me wel aan het denken, want. Dat is natuurlijk feitelijk waar ik anderen ook, uh, ook in help. Want als je nu naar jezelf kijkt en naar de dingen die je doet, dan plak je daar waarschijnlijk heel veel labeltjes op. En misschien ben je heel erg goed in copywriting. Uh, maak je ook vaker posts of artikelen over sales. Of over positionering of personal branding. En voor je het weet, verlies je een beetje de... Ja, verlies je een beetje het moederschip uit het oog, zo noem ik dat ook wel eens. Je moederschip is jouw categorie, jouw hoofdthema waar je continu over praat. Waar je feitelijk, ik, ik geef die oefening ook wel eens mee aan mijn klanten, van wat is nu een onderwerp waar je onafgebroken en onvoorbereid 30 minuten over kan praten? En welk onderwerp komt er dan als eerste in je op? En dat is gewoon het onderwerp wat jouw moederschip moet zijn. In, in ieder geval jouw communicatie, in je marketing, in je podcast. En Dus als je naar mij kijkt, natuurlijk maak ik wel eens een uitstapje naar bijvoorbeeld... Um, eh, hoe, hoe schrijf je content of uh, wat, wat heeft sales van doen met je positionering en je personal brand... Maar ik maak dan altijd wel een bruggetje naar mijn hoofdonderwerp. Dat zal ik altijd proberen te doen. Dat hoeft natuurlijk niet helemaal zo hè, in kannen en kruiken... dat je nooit eens een keer iets, iets heel anders mag delen. Want ik heb bijvoorbeeld ook een podcast waarin ik um, deel uh, over mijn ziekte... en wat, wat, wat mij dat qua ondernemen heeft geleerd. Dat is natuurlijk niet direct te linken aan positionering en personal branding... Maar 90%, 95% gaat wel echt over dit hoofdonderwerp. Dit is gewoon mijn moederschip. En alle onderliggende minischeepjes, babyscheepjes, dus ik zie het ook echt voor me als een, als een groepje ufo's in de lucht. Die hebben wel verwantschap met mijn hoofdonderwerp. Maar ik maak daar niet een op zichzelf staand. Uh, verhaal van. En dit is ook echt iets waar, waarvan ik in ieder geval zie dat het, of ja, wat, wat ik denk in ieder geval, wat heel vaak misgaat, is dat we a. niet lang genoeg ergens opbouwen, dus waardoor dat bekend maakt de mintgevoel optreedt. He, dus blijven herhalen, blijven naken, blijven herkouwen, blijven, blijven posten over dat wat jij doet. En B, het, het tweede wat meespeelt, is dat we letterlijk vaak van de hak op de tak springen. En kijk, als je eenmaal een hele grote bekende naam bent, dan kun je dat soort van permitteren. Uh, kijk maar naar Amazon bijvoorbeeld, die verkopen nu ook van alles en, en, en nog wat. Maar zo begonnen ze natuurlijk niet. Ze begonnen met, met gewoon één of twee producten. Dat hebben ze langzaam uitgebouwd. Dus ja, op een gegeven moment zou je dat kunnen doen als je een, een grote ondernemer bent, want dan heb je waarschijnlijk ook op tal van andere vlakken ervaring en, en wil je dat ook gewoon graag delen. Maar als je die naam en die marktwaarde nog niet hebt opgebouwd en mensen weten jou nog niet zo snel te linken aan een bepaald topic of aan een bepaald onderwerp, dan zou ik je willen aanraden om na te denken over wat is nu dat onderwerp waar ik onafgebroken en onvoorbereid een half uur minimaal over kan ratelen, net zoals wat ik nu doe. Ik heb me niet voorbereid, ik heb gewoon een idee in mijn hoofd en <laughs> ik begin te praten. Wat is dat onderwerp voor jou? En dat onderwerp is je moederschip, dat is je hoofdonderwerp. En natuurlijk, je hebt meer inspiratie, je hebt meer dingen die je met mensen wilt delen. Maar probeer dan op een logische manier na te denken hoe jouw subonderwerpen ondersteunend kunnen werken aan je hoofdonderwerp. Dus probeer letterlijk dat aan elkaar te knopen. Kijk, ik kan bijvoorbeeld ook dingen delen over. Um, even kijken, even wat verzinnen. Um, over, ja. Over um, profit first bijvoorbeeld. Dat, toevallig vroeg iemand mij dat via WhatsApp vandaag. En ja, ik kan daar best wel wat over vertellen, maar ik zie echt geen haakje met positionering en personal branding. Snap je? Dus het is heel belangrijk dat je die dingen aan elkaar knoopt, zodat je een, 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 een um, een raamwerk creëert, een, een verbindingsstelsel van een aantal onderwerpen waar je mee kunt schuiven, waar je mee kunt combineren en waarmee je kunt spelen. Dus het, het was heel logisch dat zij, nou ja, niet per se heel logisch, want inmiddels zijn er zoveel mensen die wel iets doen met positionering, maar dat is het. Heel veel mensen doen er wel iets mee. En een klant die hier iets mee wil, in, in mijn geval positionering iemand zoekt dan niet een persoon die die um, ja hoe zal ik het zeggen die iets weet van van alles nee ze zoeken iemand die alles weet van iets dus ze zoeken niet iemand die iets weet van van alles maar ze zoeken iemand die alles weet van iets en wat wordt jouw iets dus als een persoon met specifieke problemen, specifieke wensen, specifieke vraagstukken zit, dan wil je dat jij de go-to persoon bent om naartoe te gaan. Dat betekent niet per se dat je dan de enige bent, want er zullen ongetwijfeld nog een aantal andere mensen dan opdoemen in het hoofd van de klant, maar dan kun je heel erg gaan nadenken, oké, okay, maar wat... Wat, wat heb ik hierin te brengen, waardoor het interessanter wordt voor een klant, of waardoor het afwijkt van wat een ander doet? En daarmee kun je het verschil maken. En dat is natuurlijk ook het verschil waar iemand jou voor gaat betalen. Dus ik weet ook als ik um, um, een, een, een sales-inzicht deel, of wat dan ook, ik zal nooit als hoofdreden. ...hoofdreden benaderd worden om iemand te helpen met sales. Want dat is gewoon niet mijn hoofdding. Ik maak wel een, een linkje of een verbinding of een schakel... ...met wat personal branding invloed heeft op de prijs die je kunt vragen. Want dat is marktwerking. Dat is hoe um, prijzen stijgen en dalen. Dat is gewoon de markt. Dat is de economie. Zo gaat het op de beurs ook. Ja, en dat linkje maak ik natuurlijk wel... Maar als er dan iemand is die specifiek op sales skills gecoacht wilt worden... die gaat dan naar iemand die zichzelf ook echt als sales expert... of sales deskundige of professional, hoe je het ook noemen wilt... Uh, profileert, dan kiezen ze bewust daarvoor. En dan kunnen zij wellicht ook een baby scheepje hebben... wat uh, iets inhaakt op, op je positionering of je personal brand. Maar hun moederschip het overkoepelende grote haakje, dat is waar mensen echt op aanhaken. Dat is wat ze echt uh, triggert om voor hen te kiezen. Dus in deze podcast wilde ik je even laten nadenken over wat is nu jouw ene ding? Wat is nu jouw moederschip? Wat is datgene waar jij over kunt blijven praten, waar je over kunt blijven doorratelen, waarmee je ook ja, onafgebroken ja, je, je informatie over kunt delen, zogezegd. En dat is hetgene waar je je veel meer en vaker over moet uitspreken. En dat blijven herhalen. Blijven herhalen. Daar zit, daar zit uiteindelijk de winst. Je zult een je zult doorzettingsvermogen moeten hebben. Je zult je niet moeten laten tegenhouden en denken van... ja, ik ben nu een, een, ja, een aantal weken iets aan het posten en er reageert niemand op. Het, het heeft echt tijd nodig. Ik wil niet zeggen dat je er niet meteen en al heel snel de vruchten van kunt plukken. Maar geef het de kans. Blijf het herhalen. En dat wil niet zeggen dat je letterlijk continu dezelfde posts of, of nieuwsbrieven of wat soort dingen ook... Moet maken, maar je kunt andere verhalen gebruiken om je punt te maken. Je kunt andere um, invalshoeken gebruiken. Je kunt kijken naar hoe anderen het brengen en wat, wat, wat jouw mening daar weer op is. Snap je? Dus zo kun je continu een, een andere beleving creëren rondom jouw moederschip. Nou, ik hoop. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Laat me alsjeblieft weer even weten wat jouw aha-momenten waren. Vind ik echt super tof om dat te horen. En blijf ook vooral ja, jullie vragen met me delen. Want het geeft me echt, ik heb al zulke mooie onderwerpen. En ik heb al echt al een hele lijst met topics waarvan ik denk, dit ga ik ook een keer bespreken, dit ga ik een keer benoemen. Dus... Keep them coming, zou ik zeggen. En dan wens ik je voor nu gewoon weer een, een mooie, opmerkelijke dag. Ik zou zeggen, fire in the hole, zet hem op. En uh, ik spreek je snel weer. Bye bye.